0: Vivimos a veces como si fuéramos eternos, como si el tiempo nunca se fuera a acabar. Como dice el dicho, hay más tiempo que vida. ¿Será esto cierto? Escucha este podcast. Bienvenido, bienvenida. Esto es Vive Más Libre, un espacio auditivo para transformar tus pensamientos, creencias, limitaciones y miedos. Abre tu mente a nuevas posibilidades. Vive más libre, sin límites, sin miedos, solo libertad presentado por Iván Martz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Iván Martz y te doy la bienvenida una vez más a este podcast Vive Más Libre. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando de este tema eh, que me parece muy importante que lo reflexionemos. En estos momentos que hemos vivido tanta incertidumbre, que hemos vivido eh, pues muchos Cambios de señal en lo que está pasando en el mundo a partir de la era COVID o post-COVID, vamos a llamarla así. Eh, en realidad hemos experimentado muchas sensaciones, hemos experimentado eh, demasiada, demasiada incertidumbre, miedo y emociones que no nos están realmente beneficiando, sino que nos están llevando a entrar como en un momento de estrés que ya no nos damos cuenta que estamos en él, simplemente estamos dejando que las cosas sucedan, pero todos los días salimos a la calle con miedo, salimos a la calle con cierto temor, con cierta eh, distanciamiento. Obviamente tenemos que hacer ese, esa parte física de distanciamiento por, por el cuidado que necesitamos tener eh, o que hemos necesitado durante este tiempo, pero no permitamos que eso sea un distanciamiento de nosotros mismos y que eso sea un distanciamiento de las personas que queremos hay muchas maneras de estar cerca y además ahora que ya las cosas empieza empieza a parecer que se regularizan el tema de las vacunas y todo esto que ya está generando un sentimiento como de esperanza pero aún así no sabemos cuándo y dónde va a parar todo esto y bueno quiero que reflexiones en esta idea todo es temporal todo lo que vivimos es temporal. Nada es para siempre realmente. Y podrá haber personas que me digan o yo, por ejemplo, que vivo. Eh, gracias a Dios he tenido unos padres que han estado juntos desde que se casaron. Ya van a están cumpliendo 50 años de casados y no los veo que vayan, que estén pensando en otra cosa. Eh, esa es una forma de decir, bueno, estaremos juntos para siempre. Sí, en un sentido, pero no siempre han sido los mismos. En esos 50 años ellos han ido cambiando su forma de relacionarse, su forma de ser de cada uno se ha venido moldeando. Y eh, esto va generando que vayamos cambiando y tenemos que saber adaptarnos. Nada es para siempre en ningún sentido. Nada es para siempre. De entrada, nuestra vida no es para siempre. Por eso al principio del podcast dije vivimos a veces como si fuéramos eternos, como si realmente hubiera más tiempo posponiendo, posponiendo, posponiendo aquello que me va a dar felicidad, posponiendo aquello que me va a traer tranquilidad, posponiendo situaciones a resolver en el futuro que decimos, bueno, hay más tiempo que vida y yo de verdad cuestiono siempre esto. No, no hay más tiempo que vida. La vida ya termina y se acabó el tiempo, no es que siga habiendo tiempo para hacer o resolver cosas. Y así como doy el ejemplo de que mis padres han estado juntos por muchos años, por muchos años, también ellos han tenido o han dejado cosas para después que no pudieron realizar, en cuestiones de su negocio, porque ellos tienen un negocio, en cuestiones de mejorar algunas formas en las que ellos se comunican, en cuestiones de mejorar su salud, que ya empieza a ser tarde para eso y de eso quiero que hagamos conciencia en este día este momento en el que estás escuchando este podcast eh, la postergación es una de las cosas, una de las eh, pues sí, de las facultades o de las reacciones que tenemos que más daño nos hacen que más sentimientos de frustración genera en nuestra vida porque a veces sabemos o decimos que sabemos lo que queremos o lo que tenemos que hacer ante una situación determinada, pero no tomamos acción. Vamos postergando porque decimos ya llegará el tiempo. Si estás en una situación, ya sea en una relación, en un trabajo, en una circunstancia que pues te está haciendo daño, que te está quitando energía, que te está trayendo algo de infelicidad... A veces vamos posponiendo porque decimos es que ahorita no es momento porque viene su cumpleaños de esta persona. Ahorita no es momento porque sé que viene el cierre de año o porque sé que viene el corte de año y no puedo dejar el trabajo de esta manera. Ahorita no es momento porque mi jefe sé que está parando, pasando por una situación. Ahorita no es momento por esto. Ahorita no es momento y en el ahorita no es momento siempre vamos encontrando una razón por la que no es momento para tomar una decisión. ¿Y sabes qué? Nunca va a llegar el momento perfecto, porque siempre va a haber un, una, eh, una justificación para decir, ahorita no, ahorita no, va a ser mejor en otro momento, va a ser mejor después, ¿por qué va a ser mejor después? Si tú sigues acumulando esta sensación de incomodidad, de infelicidad, de intranquilidad, de que no estás conectado con tu trabajo o conectada, de que no estás conectado o conectada con tu relación, de que no estás conectado contigo mismo, con tu vida, ¿por qué dejas para después esto? Nada es para siempre, nada es realmente eterno más que nuestra alma, si es que creemos en eso. Pero esta vida que tenemos en este momento, esta persona que tú eres, como te llames ahorita, esa persona que tú eres en este momento tiene un principio y tiene un fin. La pregunta es, ¿cómo quieres vivir entre ese principio y ese fin? Y no se trata de empezar a pensar qué es lo que hice mal, qué es lo que dejé de hacer, hubiera hecho, hubiera dicho. Yo sé que antes era mejor momento para tomar una decisión. Ya basta. Eso es vivir en el pasado y eso es hablar de algo que no sucedió y que no puedes cambiar. Definitivamente no puedes cambiar lo que ya sucedió. Vamos entonces a poner que este momento de tu vida es el inicio. Estás decidiendo en este momento reiniciar y siempre se vale. Siempre es válido decir voy a reiniciar mi vida, pero ahora la voy a dirigir yo. Si de aquí hacia atrás de alguna manera le he permitido a otros o a las circunstancias que vayan controlando el cómo me siento, que vayan controlando el qué hago, que vayan controlando eh, mi vida ahora es momento de que sea yo quien diga en este nuevo inicio el que va a controlar soy yo en este nuevo inicio quien toma las riendas soy yo y voy a empezar a tener que tomar decisiones y tomar decisiones implica reflexionar, implica conocerte, implica saber de ti. Porque a veces queremos saber de todos, queremos saber de, de la prima, del primo, de la tía, del amigo, de la amiga, de fulanito, de fulanita, que a veces no tiene ni siquiera algo que ver en nuestra vida. Y queremos saber todo, pero de ti, de mí, qué tanto realmente me he dedicado a saber de mí. ¿O tú te has dedicado a saber de ti? ¿Qué tanto has indagado sobre lo que realmente hay dentro de ti? ¿Sobre lo que quiere tu corazón? ¿Sobre lo que quiere tu alma? ¿Sobre lo que le va a dar sentido, alegría a tu vida? ¿Qué tanto lo has hecho? Ya no pospongas. Todo es temporal, recuerda. Cualquier situación que tú estés pasando... A lo mejor estás pasando una situación determinada que te está trayendo intranquilidad, que te está trayendo ansiedad. Puede ser una situación en la cual sí tengas tú una injerencia directa o en la cual no la tengas. De cualquier forma tienes que tomar responsabilidad. El tema de la temporalidad, como te digo, todo es temporal, pero también nosotros podemos hacer que esa situación que no me gusta, que ese momento que estoy pasando, que no es agradable para mí, que esta circunstancia que no me está llevando hacia donde yo quisiera, yo puedo decidir qué tanto alargamos ese momento o qué tanto podemos acelerar el proceso de salir de esa situación. Y ahí es donde viene la libertad. Ahí es donde viene el libre albedrío. Ahí es ahí es donde viene la capacidad de, de, de tomar ese control, de tener el poder de decir ahora voy yo, ahora me toca a mí. Y no desde una parte egoísta, sino desde quiero ser mejor, me quiero sentir mejor, quiero estar mejor en mi vida, me quiero sentir más feliz en mi vida. Porque si yo me siento más feliz en mi vida, me siento mejor, me siento más tranquilo, si encuentro paz en mi vida... ¿No va a hacer eso que sea mejor con todos los que me rodean? ¿No hará eso que sea mejor en mis relaciones personales? ¿No hará eso que sea mejor en mi trabajo, en mi proyecto personal, en mi emprendimiento, en, mi, en, en, en todo lo que estoy haciendo con mi familia? ¿El estar mejor tú no hará que seas mejor en todo? Mi pregunta es, ¿para cuándo? ¿Cuándo te vas a poner un basta ya? ¿Cuándo vas a decir hasta aquí? Pero nos vamos dando oportunidad. Como dicen, me voy a dar chance un tiempo. Voy a dar chance un tiempito más a ver qué pasa. Voy a dar chance para esto y para lo otro. Bueno, ¿es válido? Claro, es válido. Tú puedes decidirte, decidir, darte todas las oportunidades que tú quieras. Pero... También tienes que estar consciente de las consecuencias que eso traiga, porque no se va vale a decir es que voy a esperar más, es que voy a dar chance a que esto es que voy a esperar que pase aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso va a traer las consecuencias de que te vas a seguir sintiendo así o peor, porque todo esto se va acumulando. Entonces, si tú lo decides así, después no se vale que te estés quejando o culpando a otras personas de que te sientes mal, de que te causaron infelicidad, de que si el otro fuera de una manera, de que si el otro fuera de otra, yo me sentiría mejor, sería más feliz, de que si mi papá hubiera hecho, mi mamá hubiera dicho, si mi pareja fuera así, fuera de la otra manera, si esto, si el otro, todo, todo, todo lo mandamos al exterior, todo buscamos que haya un responsable fuera de nosotros. Pero debemos entender que los únicos responsables de nuestra realidad somos nosotros, de los factores que podamos controlar. Hay factores externos. Yo no puedo controlar si llueve o no llueve. Yo no puedo controlar si de repente hay una inundación y eso causa que tenga mi vehículo un daño o que yo me enferme porque me agarró la lluvia. Tal vez eso no, pero sí puedo controlar... ¿Qué hacer a partir de eso? Entonces, si estás en esa situación que no te hace sentir bien, que no te hace sentir feliz, que no te hace sentir pleno, que no te está dando paz, que te está quitando el sueño, empieza a vivir un proceso. No quieras tampoco decir, ah, ya, mañana todo cambia. Porque a veces lo decimos por impulso, por coraje, porque efectivamente estamos un poquito hartos, cansados y decimos, ya, a partir de mañana soy un hombre o una mujer nueva y eso es un impulso que te dura un día, dos días, tres días y después vuelve a lo mismo. Todo es un proceso. Si tú tienes una herida, si tú te haces una herida en tu cuerpo por un accidente, por una operación, por lo que sea, no puedes decir simplemente ya mañana esta herida va a desaparecer y no voy a quedar con ninguna cicatriz. Lo he decidido. Eso no va a pasar. Tiene que haber un proceso de sanación. Tiene que haber un proceso de cuidado. Tiene que haber un proceso en el que estés atento. A ver, tengo que hacerme mis curaciones a mi vida. Tengo que poner atención para ver cómo va evolucionando. Tengo que poner atención para ver cómo me voy sintiendo. Tengo que ir a que me revisen, a que me chequen. De la misma manera se viven los procesos de transformación personal. ¿A dónde voy a obtener información que me ayude a reflexionar, que me ayude a salir de ese círculo vicioso de pensamientos y emociones destructivas o negativas. Acércate con alguien que te pueda ayudar. Puede ser una terapia, puede ser alguien con quien tengas mucha confianza. Puede ser que te metas a un curso, puede ser que escuches materiales como este podcast u otros que te sirvan, que vayas a, a que... A saber más de ti. Insisto en que los procesos de conocimiento y desarrollo personal son realmente lo que nos va a sacar del lugar de donde estamos. ¿Se lleva su tiempo? Sí. ¿A veces cuesta trabajo tomar las decisiones? Sí. Pero tenemos que comenzar a hacerlo. Para llegar al final de una escalera tenemos que subir el primer escalón. Pero a veces quisiéramos de un brinco llegar hasta arriba. Y no es así. Comienza primero. Por darte cuenta, el verdadero cambio empieza cuando tú y yo nos damos cuenta que no estamos donde quisiéramos estar, que no estamos viviendo como quisiéramos vivir y que lo aceptemos sin frustración, que lo aceptemos sin culpa, sino que lo aceptemos diciendo qué voy a hacer al respecto. En mi caso personal. El acercarme a donde obtengo información sobre mí, a donde obtengo información de cursos, talleres de formación humana, de formación personal, herramientas que me ayuden a avanzar un poquito más rápido, me ha ayudado a lo largo de mi vida. He estudiado distintas cosas, he estado en distintos cursos, en programación neurolingüística, en filosofía, en religiones comparadas, en desarrollo personal, en, en técnicas de, de, de meditación. Y eso creo que me puede dar herramientas hoy para tomar una decisión o tomar decisiones que yo considere que pueden mejorar mi vida. De la misma manera te digo a ti. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde estás yendo? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu dinero? En cosas que te traen placer momentáneo, que te traen simplemente eh, para generar en un momento hormonas de la felicidad porque compraste algo, porque adquiriste algo que tenías muchas ganas o porque te diste un gustito de pronto. Pero eso no dura. Tienes que pensar qué es lo que me va a traer al paso de un tiempo la tranquilidad que estoy buscando y a veces tenemos las herramientas porque también conozco personas y a veces yo mismo que tengo herramientas que me he preparado, que tengo conocimiento, que tengo experiencia tanto en la parte del desarrollo personal como en la parte de eh, lo organizacional, en empresas que he tenido oportunidad de trabajar, empresas grandes a nivel internacional pero a veces decimos, bueno, tengo la herramienta, pero no me atrevo a usarla por miedo a que piensen que soy egoísta, por miedo a que piensen que soy una mala persona, por miedo a que me, no me acepten porque voy a cambiar. Pero una de las mejores cosas que alguien te puede decir cuando cambias positivamente, cuando te empiezas a sentir mejor, es que alguien te diga y ahora tú. ¿Qué te pasó? Ya no eres el mismo. Qué bonito sería decirle tienes razón. Ya no soy el mismo, ya no soy la misma. Ahora estoy siendo quien quiero ser. Y si quieres encontrar esa felicidad, esa paz, sé quién quiere ser. Sé quién quiere ser. No quieras que otros sean como tú quieres que sean. O no quieras tú ser como crees que otros quieren que tú seas. Tú dices, es que la otra persona quiere que yo sea así, esa. a veces ni esa persona tiene claro cómo quiere ser ella. ¿Por qué va a decirte a ti cómo tienes que ser? A veces son ideas que tú o yo nos generamos, de cómo creo yo que la otra persona quiere que sea. ¿Cómo quieres ser tú? Siéntete libre de hacer, de decidir por ti, pero siempre para ser una mejor persona. Siempre trabajando por ser mejor no por dañar a los demás. Y lo digo, lo he dicho en mis transmisiones por redes sociales, lo digo en conferencias, lo digo aquí en el podcast, lo he dicho varias veces, nunca con una mala intención. Te vas a, te vas a equivocar, te puedes equivocar a lo mejor, tomar una decisión y generar un daño que yo le llamo daño colateral, que es un daño sin intención. Tomaste una decisión, te equivocaste, generó ciertos daños. Sí, sí puede pasar, pero tienes que asumir las consecuencias y no por decir consecuencias tiene que ser malo. Es decir, me equivoqué, la regué, hice, causé algunos daños. No fue mi intención. Eso el, al simple hecho ya de saber que no lo hiciste con una intención mala no es que desaparezca el daño. Lo que tiene que desaparecer es la culpa y tiene que aparecer la responsabilidad. Ok, entonces qué puedo hacer? para transformar esto en positivo o asumir que ese error, que ese eh, esa mala decisión me llevó a una situación que no era precisamente la que estaba buscando. Entonces, ¿qué puedo aprender para que en la siguiente ocasión que me toque tomar decisiones dirija mejor mis acciones? Es como un entrenamiento de cualquier deporte las primeras veces dices lo voy a hacer y lo intentas y no le atinas a la pelota y no te salió bien la jugada y la regaste y porque no lo hiciste bien, tu equipo perdió o perdiste. Si es que es un deporte eh, individual. Bueno, no se vale quedarse y sentarse a llorar y sentirse culpable. Ya perdiste, perdieron, ya la regada se hizo como como decimos. ¿Qué voy a hacer para que en la siguiente ocasión salga mejor? Entonces empieza a pensar, empieza a reflexionar, empieza a ir hacia adentro, date espacios. A veces creemos que darnos espacios personales, quedarnos espacios donde simplemente los dediquemos a eso, a, a reflexionar, a sentir, a pensar. Creemos que es una pérdida de tiempo yo te diría... ...es uno de los tiempos mejor invertidos... ...porque es cuando empiezas a conversar contigo... ...cuando empiezas a conocerte a ti mismo, a ti misma... ...cuando empiezas a entender qué quieres... ...hacia dónde quieres ir... ...y es el inicio de decir, a ver, sobre esto... ...qué información necesito... ...dónde me voy a ir a preparar... ...qué libro voy a leer... ...a qué curso voy a ir... ...a qué curso me voy a inscribir... ...qué información voy a escuchar... ...qué tipo de personas voy a permitir a mi alrededor... Pero siempre, siempre busca crecer. Siempre busca lo que te vaya a dar paz. Siempre busca aquello que haga que tus ojos brillen. Aquello que haga que tu alma se sienta contenta. Para que el día que llegue, que no sabemos cuándo será. El día que nos alcance la muerte, por lo menos nos encuentre en el camino correcto, que nos encuentre buscando o ya habiendo encontrado esa paz y esa felicidad que tanto anhelamos. Yo soy Iván Martz, gracias por haber escuchado este podcast, espero haber podido aportar algo a tu vida. Con una o dos ideas que te hayan quedado de este podcast yo ya me siento feliz. Nos escuchamos en la próxima semana, en la próxima edición, en el próximo podcast y sabes qué, me encanta que estés aquí. Esto fue Vive más libre con Iván Marx.